0: Para mais um episódio do Aprender a Comer, com a nutricionista Mariana Chaves. Olá Mariana, bem-vinda. Olá Ana Felipe, obrigada. E hoje vamos falar da importância de mastigar corretamente os alimentos, que é algo que às vezes não pensamos nisto muitas vezes, mas tem
1: de facto muita importância, não é assim? Sem dúvida. E há muita gente que come a correr em 5 minutos... Um, e depois uh, ficar a pensar será que isto não tem mal foi só uma vez, foi só duas vezes nem, nem teve noção hum. do impacto que isso tem na sua saúde na saúde gástrica, intestinal e depois nas suas análises clínicas também. Então, eu vou pensar a explicar aqui um bocadinho da importância. Claro que a mastigação é uma coisa que deve ser, tem que fazer esta nota, deve ser sempre estimulada desde criança, porque é em crianças que uh, nós todos nos habituamos a mastigar. Uh, e aquela coisa de despachar as crianças a correr, muitas vezes em adulto, leva com que eles não valorizem depois uh, a mastigação. Mas nós adultos temos que entender o quê? Que a mastigação... Primeiro que tudo é a digestão mecânica, óbvio, não é? Isto é aquilo que nos lembramos. Triturar os alimentos na boca para que tenham basicamente um volume mais pequeno, uh, fiquem com uma textura mais fina e assim nós conseguimos fazer o quê? Aumentar a superfície de contacto para que a saliva atue. E então aí entra o outro tipo de digestão, que é a digestão química. Com isto que eu quero explicar é: na boca não é só digestão mecânica, é também a digestão química. E essa digestão química é o quê? É porque na mastigação, nós também ativamos enzimas digestivas, que é como se fosse o um químico, que nos ajuda a destruir os alimentos para conseguirmos tirar o maior proveito deles. Um, então essa digestão química começa, por exemplo, com a ativação da amilase salivar, que é a enzima que ajuda a digerir o amido, o amido é o hidrato de carbono, uhum. e transformá-lo basicamente numa estrutura mais pequena, que são os polissacáridos. Ou seja, já na boca começamos a digerir o hidrato de carbono. Não só os hidratos de carbono, porque na mastigação também ativamos outra enzima que se chama lipase lingual, ou seja, com esta enzima nós conseguimos também começar a digestão das gorduras na nossa boca. Agora imagina, nós mastigamos pouco e salivamos ainda menos. Então, claro que não vamos fazer a mastigação correta, claro que não estamos a fazer a digestão correta. E aí entra a, a, a típica expressão minha que eu digo várias vezes, que é o nosso estômago não tem dentes. Então, não vai haver maneira de nós conseguirmos corrigir isto mais à frente, não é? Temos que Sim. corrigir isto, é nos nossos, na, na nossa maneira de, de olhar para, para a comida e da refeição mesmo também. Portanto,
0: comer muito rápido na pensar. E eu não sei <risos> se existe aqui um número ideal
1: de mastigações. Sim, olha, em termos técnicos fala-se em 20 mastigações, mas eu gosto sempre de juntar a prática clínica a isto, porque nem sempre isto é viável. Aliás, eu diria que quem experimentar vai perceber que é muito difícil de cumprirmos isso uh, como um hábito regular, porque o que interessa é estratégias para a nossa rotina. Então, eu, eu, eu separaria isto em, em duas situações. Quando nós estamos a comer, por exemplo, um arroz, ou seja, um alimento que é mole, textura mole, fácil de mastigar, eu diria que umas 3 a 4 mastigações é o suficiente. Há muita gente que mastiga uma vez só. Atenção, põe na boca, tac, tac, engoliu, pronto. E aí, não, não é suficiente. Pensa em 3, 4. E quando estamos a falar, se calhar, de um alimento um bocadinho mais duro, como um vegetais cruz, uma alface, ou mesmo o pimento, que isto é um clássico, muita gente me diz, ah, pimento não, que eu não digiro bem. E eu pergunto, então, mastiga bem? É porque o seu estômago não tem dentes, então o, o pimento, se não for bem mastigado, vai entrar que nem uma pedra no estômago. E claro que não vai digerir bem. Portanto, eu aí apontava para as 10 mastigações. Para as pessoas que têm problemas gástricos, se calhar um bocadinho mais, mas tentem a ser consistentes. Eu como salada e cada vez que eu coloco alguma coisa na minha boca eu tento ficar lá 10 minutos, 10 mastigações até ter uma textura mais mole e poder engolir. Agora, eu também preciso falar aqui uma coisa, que é a mastigação, claro que tem este impacto tanto a nível da digestão mecânica como química mas também da saciedade porque nós conseguimos estimular a produção de neurotransmissores e no nosso cérebro quando estamos a mastigar, já estamos a enviar mensagem para o cérebro de que estamos a começar a nossa refeição. E... Assim conseguimos aumentar a nossa saciedade Porque esses neurotransmissores Normalmente diz que leva cerca de 15 minutos A informação do estômago a chegar ao cérebro Simplificamos esta, esta, esta informação Que queremos passar às pessoas uh, Mas na verdade Essa informação que chega ao cérebro Começa com a mastigação Portanto, se eu em vez de demorar Ali 5 mastigações ou 10 mastigações Por cada grafada e fizer tudo a correr Não vou conseguir fazer Essa produção tão otimizada E provavelmente o que, é que acontece? Como mais porque não me sinto certo. tão saciada
0: Ok, portanto, lá está E não sei se há aqui problemas que depois também resultam De tudo isto, não é? De comermos sempre a correr Porque há pessoas que têm tempos de, para almoço, por exemplo Muito, muito, muito rápidos Há aqui alguns problemas que depois derivam disto também,
1: Mariana Certo E quem tem esses, eu entendo, essas circunstâncias não é De ter pouco tempo para nos alimentarmos Mas eu acho que aí as pessoas têm que fazer um esforço Por hum, também criar Rotinas viáveis na sua vida Que é Uh, 15 minutos é o mínimo que nós temos que estar a despender para ter uma refeição e não 5 uh, e para isso há aqui uh, algumas rotinas ou algumas estratégias que podemos implementar, mas deixa-me responder a essa questão né, Ana Filipa que é mesmo importante que é, quando nós não temos um alimento uh, devidamente degradado para chegar ao estômago isso vai ter impacto na absorção dos nutrientes desse alimento, uhum. ou seja, uh, o caso clássico é carência de vitamina B12. Há muita gente que tem, nas análises clínicas, a B12 baixa, eu vou referir aqui que o, termo, o valor ótimo para a B12 em termos de nutrição funcional será 500, mas nós a partir de 300 e poucos já é considerado um valor dentro da referência, pronto, nós é que batalhamos pelos 500, mas a B12 é uma vitamina absorvida a nível gástrico e para que ela seja absorvida quer dizer que todo o processo antes teve que facilitar essa absorção e muitas vezes as pessoas que têm uh, mais digestões, aerofagia aerofagia é aqueles arrotos de estômago como eu costumo dizer um, que são sinais que a digestão no estômago não está a correr da melhor maneira uh, que não conseguem produzir bem o seu suco gástrico têm hipocloridria Uh, na verdade, essas, esse alimento, quando chega lá, imagina que chega mal mastigado, portanto, ainda chega maior do que era suposto. As enzimas não têm tanta superfície de contacto para atuar. Uh, o, muitas das enzimas que vêm de, de, produzidas na vesícula biliar, no fígado, produzidas, isso aí, e, e que a vesícula biliar liberta no estômago, não conseguem ser ativadas. Porquê? Porque o nosso suco gástrico não está tão ácido como deveria. Ou seja, até podes produzir, imagina, vou dar aqui um número fictício, 10 enzimas mas não tens a acidez que devias no estômago porque tomaste protetores gástricos ou porque uh, simplesmente a tua saúde gástrica não está devidamente uh, como deveria estar, na verdade, não vais conseguir ativar as 10, ativa as 5. Então, quer dizer que tens muito alimento para poucas enzimas. Logo, não vais conseguir absorver a vitamina B12 de tudo o que comeste. E isso vai-se refletir nas tuas análises. Portanto, é importante as pessoas entenderem que aquilo que elas fazem durante a sua refeição vai ter impacto não só nos sintomas que elas podem ter durante a refeição e a refeição assim como a absorção dos, dos nutrientes. E outro típico sintoma é, Ana Filipe, muitas vezes as pessoas dizem ah, é que eu depois da refeição fico muito inchada a nível intestinal, tenho imensa flatulência e fermentação. Ora bem, se o alimento vem grande e o estômago não tem dentes e o alimento continua grande até chegar ao intestino, ele vai provocar uma coisa chamada hiperpermeabilidade intestinal. Ou seja, os buraquinhos uh, do intestino normais para a absorção dos nutrientes, de repente, começam a ser forçados por uh, um, um, substâncias maiores do que deveriam ser, não é? Porque o nosso bolo alimentar não foi devidamente degradado até chegar lá. E isto vai aumentar a fermentação intestinal, claro que sim. Portanto, é pensar aqui um bocadinho não é? de como é que nós queremos tratar o nosso, o, o nosso tubo digestivo, a nossa saúde, quando queremos comer em 5 minutos. Não é viável, não é? Há coisas que não são compatíveis. Temos que despender um bocadinho mais de tempo em nós próprios e na nossa saúde, nosso bem-estar.
0: Outra coisa muito importante, e só mesmo para terminar, Mariana, comer com ecrãs à frente distrai extrai bastante.
1: Sim, sim, sim. Não, sim. É, não Mas, mastigamos como deve ser. Não, não te permite estar focada. Como é que tu consegues estar a ver uma série ou um, um telejornal e estar a contar o número de vezes que estás a mastigar? Eu quero que isso te torne automático, não é? Inicialmente, se calhar, tens que contar para depois conseguires automatizar isso em ti. Mas, claro, que isso te distrai. E a outra coisa é: se ficas muitas, muitas horas sem comer a fome é impeditivo de tu te concentrares e conseguires mastigar. Com muito mais fome é mais difícil dizer, olha, tem calma. Devagarinho. Devagarinho, se mastiga bem faz pausas <risos> entre as
0: garfadas. É muito mais complicado. Muito bem. Mariana Chaves está connosco todas as semanas. Na próxima semana temos mais um Aprender a Comer. Mariana, obrigada. Até para a semana. Até para a semana. Obrigada.